والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء
إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثامنة والأربعون سلام عليكم جميعا الحلقات الماضية كانت جزءا أول وجزءا ثاني وجزءا ثالث تحت عنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذه الحلقة جزء رابع تحت نفس هذا العنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية آخر الكلام في حلقتنا الماضية في أجواء تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وموقف مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرين من هذا التفسير المبارك تحدثت بشكل موجز عن مشكلتنا في التعامل مع روايات أهل البيت في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية وبشكل خاص فيما يتعلق بتفسير إمامنا العسكري وتبدأ المشكلة من ابن الغضائري ومن رجاله الذي لم يره أحد فكان الكلام في هذه الأجواء وفي هذه الأحناء لا أريد أن أكرر ما قلته في الحلقة الماضية لكن هناك نقطة مهمة أشرت إليها وتبقى هذه النقطة في غاية الأهمية إن الذين ضعفوا هذا الكتاب لم يطلعوا عليه وهذا واضح من إجاباتهم ومن كتاباتهم لم يطلعوا على الكتاب ابتداء من العلامة الحلي الذي نقل الكلام المدعى على أنه من ابن الغضائري فنقل كلاما ليس موجودا في تفسير الإمام العسكري نقل سندا ونقل أسماء ليست موجودة في تفسير الإمام العسكري السند الذي نقل في القول المزعوم أن هذا القول لابن الغضائري السند عن إمامنا الهادي وليس عن الإمام العسكري ومر الكلام في ذلك 
العلامة الحلي نقل هذا الكلام المزعوم الخاطئ الذي لا علاقة له بتفسير الإمام العسكري وبنى عليه والذين جاءوا من بعده بنوا على نفس هذا البنيان الزائف الذي بنى عليه العلامة الحلي رحمة الله عليه وهكذا إلى يومنا هذا وقد جئت بمثال من تفسير البيان للسيد الخوئي ينقل فيه رواية عن تفسير البرهان هي في أصلها هذه الرواية مأخوذة من تفسير الإمام العسكري مع أن السيد الخوئي قطع بأن هذا التفسير من أوله إلى آخره موضوع فلو كان قد اطلع على تفسير الإمام العسكري لوجد أن هذه الرواية في الصفحات الأولى من تفسير الإمام العسكري عليه السلام وليس لها مصدر آخر هو نقلها عن تفسير البرهان وصاحب البرهان نقلها عن عيون أخبار الرضا والشيخ الصدوق نقلها عن تفسير الإمام العسكري تلميذ السيد الخوئي الشيخ مسلم الداوري وهو الذي أشرف على اللجنة التي اختارها السيد الخوئي لتشرف على كتابه الرجالي معجم رجال الحديث وهذا الكلام واضح في الجزء الأول في الجزء الأول من معجم رجال الحديث في المقدمة جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية إلى أن يقول كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري حيث كانت تعرض على السيد الإمام يعني السيد الخوئي ما التبس عليها من نصوص واردة في المعجم إلى آخر الكلام ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق وهي تقريرات أبحاثه في علم الرجال صفحة 499 ماذا قال وقد وقفنا على قسم من الكتاب في البداية كان رأيه موافق لرأي سيد الخوئي من أن التفسير من أوله إلى آخره موضوع لأن سيد الخوئي ماذا قال في معجم رجال الحديث قال الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام يعني من أول كلمة إلى آخر كلمة التفسير موضوع وهذا هو رأي السيد الخوئي 
إلى آخر عمره وكان الشيخ مسلم داوري وهو من تلامذة السيد الخوئي أيضا على نفس هذا الرأي وكما قلت يبدو أن السيد الخوئي لم يكن قد اطلع على التفسير بكل تفاصيله وإلا لما نقل تلك الرواية في تفسيره البيان وهذه الرواية في أصلها مأخوذة من تفسير الإمام العسكري عليه السلام الشيخ مسلم الداوري اطلع على بعض من الكتاب كما يقول وقد وقفنا على قسم من الكتاب على قسم وحاصل ما تبين لنا بعد أن اطلع على بعض الكتاب أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري وتابعه العلامة علامة الحلي في خلاصته في خلاصة الأقوال كتابه الرجالي رجال العلامة اسمه خلاصة الأقوال الشيخ مسلم داوري مجرد أن اطلع على بعض من تفسير الإمام العسكري غير رأيه البقية لم يطلعوا المشكلة هنا البقية ينقل بعضهم عن البعض الآخر والبعض منهم نقل الكلام خطأ العلامة الحلي نقل الكلام مغلوطا ذلك القول الذي يزعم بأنه لابن الغضائر والبقية تبعوه على نفس القول المغلوط والشيخ محمد تقي التستري الذي قرأ التفسير ربما هو الوحيد الذي قرأ التفسير لكنه قرأ التفسير وهو مشبع بفكر ابن الغضائري المزعوم وتحدث عن سند ليس موجودا في الكتاب يعني هو قرأ الكتاب وما وجد السند ولم يلتفت إلى أن السند الموجود في تفسير الإمام العسكري غير السند الذي نقله ابن الغضائري ما التفت إلى ذلك لأنه مشبع بصنمية أقوال العلماء الذين سبقوا هذه القضية مشكلة كبيرة وهذه ليست خاصة بتفسير الإمام العسكري بل بكل كتب الحديث هذه القضية الصنمية التي يعاني منها العلماء يصنمون الذين قبلهم والذين قبلهم اعتمدوا على ترهات من القول ولكن بني الفكر الديني على هذا الأساس وحذف تفسير الإمام العسكري على هذا الأساس وهكذا بقية الأحاديث التفسيرية وجاءت التفاسير الشيعية مشحونة بفكر أعداء أهل البيت بأقلام علمائنا ومراجعنا وفقهائنا في الحلقة الماضية لم تتسن لي الفرصة أن أتناول ما ذكره السيد صادق الروحاني المرجع المعروف والشيخ بشير النجفي المرجع المعروف وهما من المراجع المعاصرين ومن 
رموز المدرسة الخوئية من تلامذة السيد الخوئي وآراءهم هي آراء السيد الخوئي وفي أجوبتهم لم يتطرقوا لا إلى شيء قريب ولا إلى شيء بعيد من داخل مضامين تفسير الإمام العسكري وإنما الكلام عن السند فقط وضعفوا التفسير بهذه الطريقة جواب السيد صادق الروحاني ونعرض صورة الجواب ولاحظوا الأخطاء الموجودة في الحلقات الماضية عرضت الجواب وأشرت إلى أخطائه الآن مرة أخرى أيضا لأجل أن تتضح الصورة باسمه جلت جلت من دون نقطة للجيم ومن دون شدة لللام أسماؤه خطأ نحوي وخطأ إملائي باسمه جلت أسماؤه المفروض أن تكون واو وعلى هذه الواو همزة لأن هذه الكلمة هنا فاعل جلت أسماؤه مكتوبة جلت أسمائه بالجر فإما أنه لا يعرف القضية النحوية وإما أنه لا يعرف القضية الإملائية ويبدو أنه لا يعرف القضيتين يقول آية علامة المد غير موجودة وهي حرف توضع على الألف الله لفظ الجلالة نسيه العظمى السيد هنا تحتاج إلى شدة لأن الشدة في قواعد الإملاء حرف الخوئي وضع شارحة في المدارس الابتدائية كل واحدة من هذه تنقص من التلميذ درجة فإذا كان هناك عشرة أخطاء التلميذ يأخذ صفر لأنه في الغالب يصححون خصوصا في المدارس حينما كنا في الابتدائية يصححون من العشرة فإذا ما أخطأنا بمثل هذه الأخطاء لكل خطأ هناك درجة تنقص عشرة أخطاء كان في التنقيط أو كان في الحركات أو في الحروف أو في بنية الكلمة تنقص درجة عشرة أخطاء نأخذ صفر السيد صادق الروحاني في هذه السطور 37 خطأ يعني تحت الصفر 27 يعني إذا كان هناك معلم ابتدائي يريد أن يصحح هذه الورقة هذه الورقة بسطورها القليلة فيها 37 خطأ فضلا عن الخطأ المعنوي وللعلم السيد نقلها نقلا من الكتاب لم يكتبها من عند نفسه 
وموجودة في الكتاب في كتاب السيد الخوي بشكل صحيح مكتوبة والتنقيط صحيح في معجم رجال الحديث الجزء الثالث عشر في الجزء الثالث عشر صفحة 157 هذا الكلام نقله السيد صادق الروحاني ما أضافه كله أخطاء أضاف من عنده باسمه جلت أسماؤه جلت خطأ أسماؤه خطأ يقول آية العظمى آية خطأ والله نسيها العظمى السيد الخوئي خطأ أيضا ثم وضع شارحة هذه الشحطة أو الخطيطة أو الخطيط ولا محل للشارحة هنا هذا تنقيط خاطئ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام نقل نص الكلام السيد الخوئي قال أقول هو قال يقول آية العظمى يعني آية الله العظمى يقول آية العظمى السيد الخوئي ووضع شارحة لا محل لها من الإعراب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام إنما هو برواية إلى آخر ما ذكره من الكلام هو الكلام الموجود في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ولكنه لم ينقل كلام السيد الخوئي كاملا لم يضع نقاط حتى يعرف السائل بأن للكلام بقية ما وضع نقاط أنهى الكلام بشارحة لا محل لها من الإعراب تنقيط خاطئ ولم يقل مثلا وللكلام بقية نقل قسما من الكلام والكلام الذي نقله ليس هو الجواب الجواب هو في الجزء الذي ما نقله هذا المقطع هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام هذا هو رأي السيد الخوئي ما نقل هذا الكلام نقل مقدمة الكلام الذي يبدو أن الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة أيضا وهذه قضية طبيعية سلو معلمي الابتدائية أنا لا أقول سلو المتخصصين في الدرجات العالية سلو معلمي الابتدائية الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة لا يحسن مرادي لا يجيد أنا لا أقول بأن السيد صادق الروحاني لا يعرف القراءة والكتابة معرفة القراءة والكتابة شيء طالب الابتدائية في السادس الابتدائي يعرف القراءة والكتابة وربما البعض منهم يجيدها أن أتحدث عن إجادة القراءة والكتابة الإجادة وهو أن يكتب بشكل جيد من دون أخطاء إذا كتب بشكل جيد فإنه يقرأ بشكل جيد إذا لم يكتب بشكل جيد إنه لا يستطيع أن يقرأ بشكل جيد لأن القراءة والكتابة يسيران معا 
الآن هذا الكلام الذي ذكره السيد صادق الروحاني ليس بجواب على السؤال وإنما هذا هو مقدمة للجواب ولم يترك نقاطا ولم يقل للحديث بقية ولم يقل راجعوا بقية الكلام في الصفحة كذا من الكتاب كذا ذكر قسما من الكلام وبقي الكلام الرئيس والجواب المهم لم ينقله ومع ذلك نقل هذا الكلام ونقله بأخطاء إملائية بينما الموجود في الكتاب الإملاء صحيح والتنقيط صحيح وهو نقل الكلام بإملاء خاطئ وبتنقيط خاطئ باسمه جلت أسماؤه جلت الجيم من دون نقطة واللام من دون شدة أسماؤه خطأ نحوي وإملائي يقول آية من دون علامة المد لفظ الجلالة نسيه السيد من دون شدة وضع شارحة لا محل لها من الإعراب التفسير المنسوب إلى من دون همزة الإمام من دون همزة إنما هو إنما تحتاج إلى همزة وتحتاج إلى شدة علي ابن محمد محمد تحتاج إلى شدة ابن سيار تحتاج إلى شدة وضع شارحة لا محل لها من الإعراب وزميله يوسف ابن محمد محمد تحتاج إلى شدة ابن زياد وكلاهما مجهول الحال وضع شارحة لا محل لها من الإعراب ولا يعتد هنا يعتد تحتاج إلى شدة برواية أنفسهما تحتاج إلى همزة عن الإمام الإمام تحتاج إلى همزة اهتمامه بشأنهما بشأنهما تحتاج إلى همزة من أبويهما أبويهما تحتاج إلى همزة إبقاءهما لإفادتهما لإفادتهما تحتاج إلى همزة العلم الذي يشرفهما يشرفهما تحتاج إلى شدة الله تحتاج إلى شدة لفظ الجلالة به ثم شارح لا محل لها من الإعراب وانتقل بعد ذلك باسمه جلت أسماؤه حين سألوه ما رأي سماحة السيد صادق الروحاني بتفسير البيان سيد صادق الروحاني لا يعلم أيضا بأن السيد الخوئي ناقض نفسه بنفسه حين نقل عن تفسير الإمام العسكري ومر الكلام في حلقة يوم أمس باسمه جلت أسماءه نفس الأخطاء جلت من دون نقطة أسماءه خطأ نحوي وإملائي تفسير تحتاج إلى تنوين عال تحتاج إلى تنوين لأن التنوين حرف صحيح تحتاج إلى تنوين فوق ما يتصور تحتاج إلى شدة السؤال الثالث ما هي التفاسير التي تنصحوننا بقراءتها لفهم القرآن نفس الخطأ باسمه جلت أسماءه نفس الأخطاء السابقة تفسير السيد الخوئي السيد من دون شدة وضع شارح لا محل لها من الإعراب والتبيان وأنتم شاهدتم كيف تفسير التبيان ينقل عن المخالفين 
وضع شارحة لا محل لها من الإعراب مرة ثانية والبيان هو تفسير السيد الخوئي هو يريد أن يقول مجمع البيان خطأ في اسم الكتاب ثم وضع شارحة لا محل لها من الإعراب وقريب تحتاج إلى تنوين منها غيرها من دون نقاط التاريخ أيضا منه ما هو عربي ومنه ما هو فارسي رقم أربعة كتبها بالفارسي ورقم ثلاثة كتبها بالفارسي ثم رقم 12 كتبها بالعربي مجموع الأخطاء 37 خطأ وربما أكثر لو دققنا أكثر عشر أخطاء السيد يحصل درجة صفر ما قولكم ب 37 خطأ وهذه القضية ليست فقط فيما كتبه هنا هناك أيضا أسئلة أخرى وأجوبة أخرى وتم عرضها في الحلقات السابقة سطر واحد مشحون بأخطاء كثيرة فيه أكثر من عشرة أخطاء سطر واحد فيه أكثر من عشرة أخطاء يعني درجة إملاء أيضا صفر للسيد صادق الروحاني قد يقول قائل بأن هذه الكتابة يمكن أن تقرأ نعم يمكن أن تقرأ أنا أقول بأن السيد صادق الروحاني يعرف القراءة والكتابة لكن لا يجيدها الدليل لا يجيد الكتابة هذه كتابته والدليل لا يجيد القراءة حين كتب الجواب كتب الجواب ناقصا ذكر الشيء غير المهم وترك الشيء المهم ماذا يعني ذلك يعني ذلك إنه لا يجيد القراءة لو كان يجيد القراءة وهو يريد أن يثبت بأن تفسير الإمام العسكري موضوع المفروض يذكر كلام السيد الخوئي الذي تحدث فيه عن هذه القضية وهو بعد هذه السطور مباشرة في نفس الصفحة التي نقلها نقل مع الأخطاء الإملائية ومع الأخطاء في التنقيط وجعل الجواب ناقصا ومع ذلك نحن فقط عددنا الأخطاء الإملائية 37 خطأ إذا أردنا أن نحسب بأنه نقلها نقلا يعني لم يكتبها هكذا أو لم تملى عليه إملاء وإنما نقلها من الكتاب نقلا مع هذه الأخطاء الإملائية ومع هذه الأخطاء في التنقيط ومع النقص في الجواب القضية واضحة الذي لا يجيد الكتابة لا يجيد القراءة وهذه قضية تترتب عليها آثار كبيرة أنا هنا لا أتحدث عن نفسي أنا قد أخطئ قد لا أجيد الكتابة قد لا أجيد القراءة وأنتم كذلك لكنني ما وضعت نفسي في زعامة الأمة ولا أنتم وضعتم أنفسكم في زعامة الأمة ولا ذلك الطبيب في عيادته وضع نفسه في زعامة الأمة الدينية وصار يكفر هذا ويفسق ذاك ويبين من هو الذي يذهب إلى الجنة ومن هو الذي يذهب إلى النار وهو لا يجيد القراءة والكتابة ماذا تقولون في ذلك؟ ويصدر الأحكام على حديث أهل البيت وهو ما اطلع 
على حديث أهل البيت ما طلع على هذا التفسير لو كان اطلع على هذا التفسير لأجاب من عنده لماذا نقل كلام السيد الخوئي نقله بأخطاء إملائية وبأخطاء في التنقيط مع أن الموجود في الكتاب يخلو من الأخطاء الإملائية وهو نقلها عن الكتاب نصا هذا النص أخذه من نفس الكتاب ولم ينقل الجواب كاملا الجزء المهم في الجواب بقي موجودا في الكتاب ولم يشر إليه ماذا يعني ذلك يعني عدم إجادة الكتاب والقراءة نفس الشيء فيما كتبه في مواطن أخرى وهذه بين يدي ولكن الوقت لا يكفي لتناولها ولا يكفي لعرضها عليكم أكتفي بهذا الجزء الذي يتعلق بتفسير الإمام العسكري لأنتقل إلى جواب الشيخ بشير النجفي الأخطاء فيما كتبه الشيخ بشير النجفي 22 خطأ يعني أيضا لو عرضت على معلم ابتدائية عشرة أخطاء صفر 12 درجة تحت الصفر سيد صادق الروحاني 27 درجة تحت الصفر لو كان الذي كتب ليس متصديا لا شأن لي به جميعنا نخطئ لكن هذه الإجابات وهذه الفتاوى هذه مثل قصيدة شعر يكتبها الجواهري الجواهري حين يكتب قصيدة شعرية إذا ما وجد فيها زحاف الذين يعرفون العروض يعرفون معنى الزحاف إذا ما وجد فيها زحاف في بحرها الشعري في وزنها الشعري تعتبر جريمة كبيرة وخطيئة كبيرة بالنسبة للجواهري بينما عند بقية الشعراء يمكن أن تكون وموجود في كثير من الشعر العربي يوجد زحاف لو وجد كذلك في القافية أقوى وهو من عيوب القافية لو وجد عند غير المتنبي عند غير الجواهري يقبل يمشي لكن عند الجواهري وعند المتنبي عند شعراء من هذه الطبقة الإقواء في القافية الزحاف في الوزن أمثال هذه الأمر تعد عيبا كبيرا الفتوى الصادرة من المرجع والجواب الصادر من المرجع هو مثل القصيدة الصادرة من الجواهري لأن المرجع ما هو الشيء الذي يتقنه ما هو فنه فنه القراءة والكتابة فحين يسأل في شأن عقائدي أو في شأن ديني ويكتب لا بد أن تكون كتابته في أعلى المستويات لا مثل هذه المستويات الردية التي يكتب بها مراجعنا نفس الشيء الفنان الفنان حينما يرسم لوحة فنان مثل دافنشي مثلا حينما يرسم لوحة لوحته لا بد أن تثير الإعجاب وأن تكون خالية من العيوب 
عامة الفنانين الذين لا يمتلكون هذه الموهبة لو كانت عندهم عيوب في لوحاتهم الفنية تمشي تغتفر لكن الذين في القمة الحساب معهم بشكل آخر خصوصا والقضية قضية دين القضية قضية كتاب وعترة نعرض عليكم على الشاشة الجواب الذي كتبه الشيخ بشير وهذه بخطه بخط الشيخ بشير لأنه هو يتحدث عن نفسه ليس من المكتب السؤال الأول يسأل عن رأيه في تفسير البيان للسيد الخوئي وعن التفاسير الأخرى عن أفضل التفاسير باسمه سبحانه لا شك مع أن الخطر دي لا شأن لنا برداءة الخط نحن نبحث عن الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية باسمه سبحانه لا شك من دون شدة شد على الكاف لا شك في أن من دون همزة ومن دون شد على النون لا شك في أن كتاب طبعا مع مثلا حرف الباء لا تكتب الباء هكذا ولكن لا نتحدث الآن عن رداءة الخط عن رداءة كتابة الحروف ربما كان مسرعا في الكتاب وهذا أيضا لا يغتفر أنت تريد أن تكتب أعلى ما يمكن أن تبرز فيه فنك وقدرتك لا شك في أن كتاب البيان لسيدنا تحتاج إلى شدة الأعظم تحتاج إلى همزة مفيد وإن كانت الكلمة غير واضحة أنها مفيد ولكن لا نتحدث عن رداءة الخط مفيد تحتاج إلى تنويم لمن يتمكن نقطة واحدة على يتمكن وتحتاج إلى شدة ثم بعدها كلمة المفروض أنها من ولكن هذه من أنتم تلاحظونها على الشاشة من استيعاب مطالبه ولا يوجد هناك تفسير تحتاج إلى تنوين هذه ليست يغنيك الغين لا تكتب هكذا هذه فاء ولكن نترك رداءة الخط عن التفاسير الأخرى هنا همزة لابد من همزة فكل هنا شدة مفسر هنا شدة وتنوين قد دلى بدلوه حسب علمه واستطاعته مثل تفسير البيان والميزان وما طبع من مواهب الرحمن مواهب الرحمن للسيد السبزواري باعتبار لم يطبع كاملا وما طبع من مواهب الرحمن للسيد تحتاج إلى شدة السبزواري وغيرها والله الموفق الله غير واضحة الكتابة غير واضحة جدا يعني خطأ إملائي واضح فضلا عن عدم وجود شدة والموفق تحتاج إلى شدة السؤال الثاني عن تفسير الإمام العسكري 
باسمه سبحانه هذه تقرأ سبحانه لا تقرأ سبحانه هذا خطأ إملائي واضح تقرأ هذه باسمه سبحانه أين السين أين الباء باسمه سبحانه ما زلت على رأي القديم هو يريد أن يقول رأيه بحاجة إلى ياء هذه أخطاء لطالب الابتدائية وهذا دليل على أن الكلام كلامه ما زلت على رأي رأي القديم ما, ما معنى ذلك ما زلت على رأي القديم تحتاج إلى ياء ثانية ما زلت على رأي القديم أنه تحتاج إلى همزة وشدة منسوب تحتاج إلى تنوين لم يرد بطريق تحتاج إلى تنوين أنه منسوب لم يرد بطريق معتبر ولا توجد عين هنا هذه عين ولكن هذه رداء في كتابة الحروف معتبر لم يرد بطريق معتبر نسبته إلى المعصوم عليه السلام هذا رقم أربعة وليس عين ولكن لا شأن لنا بها والله كتابة خاطئة تحتاج إلى شدة الموفق تحتاج إلى شدة 22 غلطة إملائية ولغوية في هذه السطور القليلة يعني بحسب تصحيح معلمي الابتدائية المرجع الكبير شيخ بشير النجفي يأخذ صفر 22 غلطة يعني 12 تحت الصفر والسيد صادق الروحاني 27 تحت الصفر بهذه الإجابات المشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية ومن دون اطلاع على تفسير الإمام العسكري وبتقليد لأستاذهم السيد الخوئي الذي اتبع الذين سبقوا في نفس القول من دون أن يطلع على التفسير بدليل أنه نقل من التفسير في تفسيره وهو يعتقد بأن التفسير موضوع فلا علم له بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري عليه السلام ولو يريد أن يقول قائل بأن هذه الرواية ليست من تفسير الإمام العسكري فليرشدنا إلى مصدر غير المصادر التي بينتها من أن الصدوق نقل عن تفسير الإمام العسكري في العيون وصاحب البرهان نقل عن العيون ولا يوجد مصدر آخر والسيد نقل عن البرهان هكذا يذبح تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه والمشكلة هذه الظاهرة ظاهرة عامة هذه الظاهرة ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية ظاهرة عامة موجودة بين مراجعنا أنا تحت يدي مئات 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 من الوثائق إجازات اجتهاد إجازات رواية بدايات كتب يكتبون مقدمة 
تقريض كتب تقريض لتقريراتهم التي قررها تلامذتهم وكالات وصولات قبض وأشياء كثيرة جدا بيانات وفتاوى لعلماء سابقين لعلماء ومراجع انتقلوا عن هذه الحياة ولأحياء مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية وأخطاء في نقل الآيات والأحاديث والروايات وبشكل فظيع جدا هذه ظاهرة واضحة المشكلة أن هذه الظاهرة ليس فقط في جو مرجعيتنا حتى الذين عارضوا المرجعية الآن مثلا من الذين عارضوا المرجعية مثلا أحمد إسماعيل الذي يسميه أصحابه باليماني وقد كان لي برنامج في قناة المودة وموجود موجود هذا البرنامج على موقع زهرائيون على اليوتيوب على مواقع عديدة تحدثت فيه عن ظاهرة اليماني وعرضت فيه في البرنامج قراءة قرآنية بصوته قراءة قروية قراءة خاطئة وكذلك بيانات بصوته وبيانات مكتوبة فيها أخطاء نحوية ولغوية وإملائية صوتا وكتابة هو ضد الجو المرجعي ولكنه خرج من نفس المؤسسة دائما أقول المنهج الدراسي خاطئ يا جماعة صححوا وأدل دليل هو هذا الذين يعارضون المرجعية درسوا في نفس المؤسسة وخرجوا بنفس الأخطاء والذين هم في جو المرجعية درسوا في نفس المؤسسة وصاروا في درجة المرجع الأعلم وهم على نفس الأخطاء هذه القضية لا تخص السيد صادق الروحاني ولا تخص الشيخ بشير النجفي مر علينا شيخ جواد التبريزي ما كتبه على صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وأعرضه الآن على الشاشة ما كتبه بخط يده فقد يقول قائل إنه ليس بخط يده هو بخط يده ولكن لو كان بخط شخص آخر أليس المفروض يطلع الشيخ التبريزي على ذلك ثم يضع الختم وضع ختمه عليها فإذا اطلع عليها يشخص الأخطاء إذا كان يعرف الأخطاء هو سطر واحد ولاحظوا كم فيه من الأخطاء العمل بالطبع من دون نقاط هذا خطأ إملائي الجديدة من دون نقاط من كتاب صراط النجاة مجزي هي تحتاج إلى نقاط ولكن 
نمشي هذه القضية إن شاء الله إن شاء هناك خطأ جمع بين إن وشاء الله من دون شدة هناك خطأ سطر واحد كل هذه الأخطاء موجودة في هذا السطر قد يقول قائل ربما استعجل الشيخ جواد التبريزي هذا هو الجزء الأول المقدمة نفس الشيء فيها أخطاء أيضا بخط يدي هناك وكالة أعطاها الشيخ جواد التبريزي للسيد حسن الكشميري وهو نشرها في كتابه مع صادقين نشرها للافتخار بها ولم يشر إلى الأخطاء الإملائية أنا هنا أشير إلى الأخطاء الإملائية في الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين السيد محمد حسن الكشميري في صفحة 415 هو نشر مجموعة أنا لا أستطيع أن أمر على الجميع نشر مجموعة من الوكالات أعطيت له لكن الآن الحديث عن شيخ جواد تبريزي بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلالة الله من دون شدة ونعرضها على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلالة من دون شدة الحمد لله أيضا لفظ الجلالة من دون شدة رب العالمين أيضا لفظة رب تحتاج إلى شدة والصلاة والسلام على أشرف أشرف تحتاج إلى همزة أنبيائه تحتاج إلى همزة وخاتم رسله محمد تحتاج إلى شدة وآله الطيبين تحتاج إلى شدة وبعد فإن تحتاج إلى همزة وشدة جناب السيد تحتاج إلى شدة الجليل الخطيب الشهير محمد حسن النقوي الكشميري دامت بركاته مجاز في التصدي للأمور تحتاج إلى همزة الحسبية المنوط التصدي لها بإذن تحتاج إلى همزة حاكم الشر وإجازته تحتاج إلى همزة كما أنه تحتاج إلى شدة مجاز تحتاج إلى تنوين في أخذ الحقوق الشرعية تحتاج إلى شدة من الزكوات والمظالم والمال المجهول مالكه والنذورات المطلقة والمال الموصى به على الصرف في مطلق الخيرات والمبرات إلى آخر الكلام وإلى آخر السطور نفس الأخطاء تتكرر لأن الوكالة طويلة وهذه وكالة وثيقة هل تصدر وثيقة من جهة رسمية وتكون فيها أخطاء إملائية هل يمكن هذا أو أخطاء نحوية قد تقول ما أشرت هنا إلى خطأ نحوي هناك خطأ نحوي في وثيقة أخرى أدخل على موقع السيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف 
وانقروا على السيرة الذاتية في آخر السيرة الذاتية عرض مجموعة من الوثائق من هذه الوثائق توثيق ووكالة من الشيخ جواد التبريزي نفس الأخطاء نعرض هذه الوثيقة نفس الأخطاء بسم الله لفظ الجلالة مكتوب خطأ مكتوب باسم إله ومن دون شدة الحمد لله من دون شدة رب العالمين من دون شدة والصلاة والسلام على أشرف من دون همزة الأنبياء من دون همزة محمد من دون شدة الطيبين من دون شدة إلى من دون همزة وبعد فإن من دون همزة وشدة قرة تحتاج إلى شدة عيني الأعز الأعز تحتاج إلى همزة وشدة السيد تحتاج إلى شدة الجليل والعلامة تحتاج إلى شدة ويستمر في هذا الكلام إلى أن يقول وينتفع به المؤمنين ينتفع به المؤمنون جمع مذكر سالم وهنا فاعل المؤمنون لابد أن تكون مرفوعة بالواو وينتفع به المؤمنين هذا خطأ نحوي هناك أخطاء أخرى وكذا في التصرف تحتاج إلى شدة وقبلها أخطاء أنا ما أستطيع أن أتابع الأخطاء أخطاء كثيرة في كل كلمة يوجد خطأ في كل سطر توجد مجموعة من الأخطاء وكذا في التصرف تحتاج إلى شدة من الوجوه الشرعية من الزكوات من الزكوات مكتوبة خطأ بتاء مدورة الزكوات بحسب قواعد الإملاء العربي ما تكون التاء مدورة تاء ممدودة مفتوحة وسهم المبارك وسهم المبارك ما معنى عجمة واضحة والسهم المبارك للإمام ويستمر ما يأخذه من سهم المبارك يعني من السهم المبارك الأخطاء الإملائية والنحوية والعجمة الواضحة موجودة في هذه الوكالة وفي وكالة ثانية أيضا نعرضها أيضا موجودة على موقع السيد صدر الدين القبنشي أيضا مشحونة بالأخطاء أنا ما أستطيع أن أقف عند كل سطر وعند كل صفحة كتبها مراجعنا مشحونة بالأخطاء أبدأ أحدد الأخطاء هذا يحتاج إلى وقت طويل ولكن أعرضوها على معلمين الابتدائية لذلك أقول يا شيعة أهل البيت يا شيعة أهل البيت يا طلبة الحوزة العلمية دعونا نترك ما ذكره أهل البيت من أن مرجع التقليد لا بد أن يكون موصوفا بهذه الصفات أي صفات فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولا مخالفا لأمر هوا فللعوام أن يقلدوا ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة إلا القليل منهم لا جميعهم البعض هذه الأوصاف نتنازل عنها لا وجود لها لا وجود لمثل هذه الأوصاف نتنازل عن هذا الوصف إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل ويكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما 
هذا الوصف نتنازل عنه نتنازل عن هذا الوصف إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول نتنازل عن هذا نتنازل عن هذا القول لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا نتنازل عن هذا القول لا يحل لأحد أن يفتي في حلال أو حرام حتى يستفتي بنور من الله وصفاء من باطنه نتنازل عن هذا القول بأنه لا يحل لأحد أن يفتي في حلال أو حرام حتى يكون أشبه الناس في زمانه بسيرة محمد ووصيه علي صلى الله عليهما وآلهما نتنازل عن كل هذه المعاني عن كل هذه الأوصاف على الأقل اشترطوا في مرجع التقليد أن يجيد القراءة والكتابة يا جماعة فضيحة هذه إذا أنتم لا تهتمون بالآمر اهتموا لشأن أولادكم هذه الأجيال القادمة لن تبقى هذه الأمور مخفية لن تبقى هذه الأمور مخفية إذا الآن حين أتكلم يخنق هذا الصوت وتشوه سمعتي سيأتي غيري وغيري وتتضح هذه الحقائق وبالتالي هذه الأجيال الجديدة من أولادكم لو علموا بأن مراجعهم هكذا هم هل يبقون معهم يا جماعة اشترطوا في مرجع التقليد أن يجيد القراءة والكتابة وامتحنوه امتحنوه بالقراءة والكتابة هل هذا شيء عسير لماذا هذه الظاهرة متفشية الآن هم لا يقرؤون كتب الحديث لا يقرؤون تفسير الإمام العسكري ويحكمون عليه يحكمون عليه بفتاوى وإجابات مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية وللعلم قد يستغرب البعض للعلم هناك عندنا علم اسمه علم الإجازات وألفوا فيه الكتب الطويلة العريضة ورسموا الخرائط المفصلة للإجازات وفلان يجيز فلان أن يروي عنه الكتب الكذائية المجيز نفسه لا يمتلك هذه الكتب وحتى لو امتلك بعضها ما طلع عليها ووالله أقول ذلك عن ممارسة عملية وعن متابعة في الكتب كثير من العلماء يجيز كثيرين وحينما أراجع كتبه لا أجد أنه قد ذكر من تلك الكتب التي أجاز روايتها لا موافقة ولا ردا لا نقل روايات يقبلها ولا نقل روايات يعترض عليها ولو أريد أن أفتح هذا الباب يمكنني أن آتي بالعشرات كما أجيئكم بالأدلة في كل وقت أنا آتي بالعشرات من الأدلة يجازون في الرواية وهم لا يمتلكون الكتب ولا قرأوها لا المجيز ولا المجاز فلذلك هذه القضية ليست مستغربة حين يحكمون على تفسير الإمام العسكري من دون أن يطلعوا عليه شيخ مسلم الداوري اطلع على بعض من فتراجع 
تراجع عن قول السيد الخوي عن قول أستاذه قال لا يمكن القول لماذا لم تطلع على بقية الكتاب لو اطلعت على بقية الكتاب لربما غيرت رأيك يعني شيخ مسلم الداوري كان رأيه من رأي السيد الخوئي أن هذا التفسير موضوع اطلع على بعض منه فبدل رأيه لو اطلع على كل الكتاب لربما يتغير هذا الرأي إلى رأي آخر طامة كبيرة طامة كبيرة هكذا تصدر الفتاوى وتصدر الإجابات وهكذا يحطم حديث أهل البيت بكتابات مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والصرفية فضلا عن الأخطاء العلمية أنا هنا ما ناقشت الأخطاء العلمية الأخطاء العلمية ذلك شأن آخر أنا أتحدث هنا فقط عن القضايا الشكلية عن البروتوكول في الكتابة في الخط البعض من العلماء يشغل عنده خطاطين هذا شيء حسن لكن هذا لا يعني أن ذلك المرجع أو ذلك العالم يجيد القراءة والكتابة مجرد أن يكتب عنده خطاط أو الآن مثلا تطبع هذا لا يعفي المرجع من إجادة القراءة والكتابة لأن إجادة القراءة والكتابة لها مدخلية في الإفتاء ومن أفتى بغير علم جزء من هذا العلم هو إجادة القراءة والكتابة الذي لا يجيد القراءة والكتابة كيف يفتي قضية كبيرة جدا فرقوا بين شخص يعرف القراءة والكتابة وبين شخص يجيد القراءة والكتابة أنا أتحدث عن فقيه لا بد أن يجيد القراءة والكتابة حينما يقرأ يعرف أين جوهر الكلام وأين قلب الكلام لا مثل الآن ما مر علينا في قضية سيد صادق الروحاني نقل الجانب الضعيف من الجواب وترك الجانب القوي جوهر الجواب تركه ونقله بأخطائه الإملائية التي غير موجودة في الكتاب وهذه القضية لا تقف عند هؤلاء المراجع هذه قضية عامة منتشرة مر علينا في الحلقات السابقة شيخ إسحاق الفياض وهو من المراجع المعاصرين كيف يقرأ آية من القرآن نستمع إليه وخلاف بالنص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله ووالله ما هذه بآية من القرآن هذه آية من عند شيخ أسحاق الفياض الغريب أنه يتحدث في موضوع في غاية الجدية يتحدث عن ابن عربي وعن العرفان ويتحدث في موضوع في غاية الأهمية ويصرح بأن هذا نص قرآني إذا لم تكن تحفظ الآية لماذا لم تقل بأن مضمون الآية هكذا لكن المشكلة أن علماءنا لا يتصورون بأنهم 
يخطأون لماذا؟ لأنهم وضعوا أنفسهم في مكان ووضعوا لأنفسهم مواصفات والناس أقرتهم على ذلك فإنهم لا يخطئون وهم لا يجيدون الكتاب والقضية عامة الآن مثلا الفقه للمغتربين رسالة عملية للمغتربين وفقا لفتاوى السيد السيستاني وفي بداية الكتاب توثيق نعرض التوثيق التوثيق بخط جميل الذي كتبه بخط جميل وهذا الخط ليس خطا للسيد السيستاني ومع ذلك فيه أخطاء بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلالة الله من دون شدة الحمد لله رب العالمين وضع شدة والصلاة والسلام على خير خلقه محمد من دون شدة وآله الطيبين من دون شدة وبعد يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله إن تحتاج إلى همزة وتحتاج إلى تسكين حتى لا تختلط بإن وهذا من شروط الإملاء من قواعد الإملاء إن شاء الله الله تحتاج إلى شد قطعا السيد السيستاني ما كتب هذا ولكنه قرأه لأنه ختمه المفروض أن ينبه على هذه الأخطاء إلا أن أنه يكون غير ملتفت إلى هذه الأخطاء وأرخت خمسة رمضان المبارك هذا خلاف ذوق أهل البيت لا نريد أن نحمل هذا على الوجوب قد يصدر مني هذا الخطأ ويصدر منكم لكن من الجهة العليا من المرجعية العليا المفروض أن تتأدب بأدب أهل البيت أهل البيت لا يقولون خمسة رمضان يقولون خمسة شهر رمضان لماذا؟ لأن رمضان في الروايات من أسماء الله سبحانه وتعالى لذلك الأئمة يأمروننا أن نقول شهر رمضان لا نقول رمضان قد أخطئ أنا في ذلك وقد تخطئ أنت وقد يخطئ المرجع في حياته اليومية لكن في الوثيقة هذا غير مكتفر هذه وثيقة وعنوانها توثيق في الوثيقة يكون هنا قطعا السيد السيستاني رأى هذه الكتابة وإلا كيف ختمها ووقعها توقيع السيد موجود وختم السيد موجود إلا أن يكون هناك شخص يختم عن السيد ويوقع وهذا لا أعتقد أنه موجود المعروف عن السيد السيستاني الختم عنده وهو الذي يوقع وهو الذي يختم خمس رمضان هذا خلاف ذوق أهل البيت لو كان مراجعنا يتواصلون مع حديث أهل البيت لعرفوا ذلك وربما يستغربون وربما يضعفون هذه الروايات 
جاء في كتاب الجعفريات والرواية عن أمير المؤمنين قال لا تقولوا رمضان وكتاب الجعفريات معروف يعرفه العلماء من كتبنا الحديثية القديمة لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله ولكن قولوا كما قال الله شهر رمضان لا تقولوا رمضان هذا في كتاب الجعفريات وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام عن الباقر قال كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب الله لا يجيء ولا يذهب وإنما يجيء ويذهب الزائد ولكن قولوا ماذا تقولون شهر رمضان فالشهر المضاف إلى الاسم والاسم اسم الله وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله الله تعالى مثلا وعيدا ورواية ثانية أيضا عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عن جده صلوات الله عليه قال قال علي صلوات الله عليه لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان هذا الخطأ يتكرر دائما في الاستفتاءات وفي البيانات وهذا مثال من الأمثلة وأنا هنا لا أستطيع أن آتي بكل شيء الوقت محدود والوقت ضيق ولكن هذا مثال من الأمثلة هذه الكتابة فيها أخطاء إملائية وفيها أخطاء مخالفة لذوق أهل البيت نحن لا نلوم المرجع في حياته العادية ولكن هذه وثائق هذه وثائق وإلا نحن نخطأ أيضا وربما نكتب وننسى ونقول رمضان لماذا؟ لأن علماءنا ولأن مرجعيتنا ولأن حوزتنا ما ربتنا على ذوق أهل البيت نحن منذ الصغر تعلمنا في المجالس الحسينية وحين ذهبنا إلى الحوزات العلمية لا المجالس الحسينية علمتنا ذوق أهل البيت ولا الحوزات العلمية علمتنا ذوق أهل البيت المجالس الحسينية الخطباء يمجدون بالعلماء والمراجع والحوزات العلمية تدرس أقوال العلماء لا تدرس حديث أهل البيت هذه القضية لكن بالنسبة للذين هم في القمة بالنسبة للمرجع الأعلى المفروض يلتفت إلى هذه الآداب المفروض يلتفت إلى هذه القضايا إذا كان الأمير في رواية الجعفريات يقول أن تصوم 
وأن تترتب على ذلك كفارة هذه القضية ربما تكون في حد الوجوب نحن الآن لا نتحدث عن حد الوجوب عن حد الاستحباب في دائرة الأدب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاق من صفحة 315 إلى صفحة 415 مئة صفحة من النصوص المكتوبة بخط اليد بيانات وفتاوى صادرة عن مكتب السيد السيستاني أنا لا أقول السيد السيستاني كتبها لكن المفروض أن السيد السيستاني قرأها فإذا قرأها لماذا لم يصحح الأخطاء الإملائية وهي بيانات موجهة إلى جهات رسمية إلى الأمم المتحدة إلى جهات دولية من صفحة 315 إلى صفحة 415 أنا لا أستطيع أن أشخص الأخطاء الإملائية في هذا الكم الهائل راجع الكتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاق من صفحة 315 إلى صفحة 415 هذه وثائق مكتوبة بخط اليد مشحونة بالأخطاء الإملائية من أولها إلى آخرها أخذ واحدا على سبيل المثال في صفحة 330 وإنما أخذت لأن هذه فتاوى المفروض السيد يطلع عليها صحيح هي مختومة بختم مكتب السيد السيستاني لكن المفروض أن السيد السيستاني اطلع عليها لم يطلع على هذه طلع على غيرها والمشكلة موجودة في كل هذه البيانات الجواب سؤال لا شأن لي بمضمون الكلام أتحدث عن الأخطاء الإملائية السؤال الأول الجواب باسمه تعالى هذه المكاتب غير مخولة تحتاج إلى شدة من قبلنا ولا علاقة لنا بها السؤال الثاني الجواب لا نصحح تحتاج إلى شدة هذه التصرفات تحتاج إلى شدة ونرى ضرورة الابتعاد عنها وقد أكدنا ذلك لجميع الوكلاء والمعتمدين وغيرهم من طلبة العلوم الدينية منذ بداية الأحداث تحتاج إلى همزة الأخيرة تحتاج إلى همزة الجواب الثالث ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضي وفقهم تحتاج إلى شدة الله تحتاج إلى شدة لفظ الجلالة بأن لا يعتمدوا إلا تحتاج إلى همزة وشدة على من يتفوق يتفوق تحتاج إلى شدة بعلمه وورعه وتقواه والتزامه التام تحتاج إلى شدة بتوجيهات المرجع الذي يقلدونه والله الموفق الله لفظ الجلالة تحتاج إلى شدة الموفق تحتاج إلى شدة أيضا
وبقية الكلام على نفس هذه الطريقة وهذه وثائق بيانات رسمية موجهة إلى جهات مهمة مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية في بعض الأحيان واللغوية في أحيان أخرى وهذه ليس حالة خاصة بهذه البيانات بيانات مكتب السيد السيستاني حالة عامة موجودة عند الجميع هناك من المراجع من مراجع ما بعد 2003 كانوا يراسلونني قبل 2003 يسألونني عن تكليفهم الشرعي وعندي رسائل منهم مشحونة أيضا وهم عاشوا في النجف ولدوا في النجف ودرسوا في النجف لماذا؟ يعني ليست عندهم عجمة من الجو العربي لماذا؟ لأن المنهج خاطئ يا جماعة المنهج خاطئ المنهج خاطئ من جهة ومن جهة ثانية الذين يصلون إلى هذا المنصب منصب الزعامة الدينية يخيل إليهم أنهم لا يخطأون ولا يوجد أحد ينتقدهم ربما الصوت الوحيد في الساحة الشيعية هو أنا أنا الذي أنتقد الجميع يمجدون والأخطاء يقلبونها إلى محاسن ومعجزات وكرامات فمن هؤلاء المراجع الذين أعلنوا مرجعيتهم بعد سنة 2003 وهم من الجو العربي ولدوا وعاشوا في النجف وتربوا في النجف ودرسوا في المدارس العراقية ولكن حين كانت تأتيني رسائلهم قبل 2003 ولا أعتقد أنهم تغيروا هذه القضية لا تتغير بسرعة هذه قضية قضية منهج ودراسة طويلة تأتيني رسائلهم مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية وهذه القضية ليس محصورة في النجف القضية في قم أسود القضية في قم أسود نفس القضية لكنني أتحدث عن النجف باعتبار أن النجف في بلد عربي ربما نجد أعذارا للحوزة العلمية في قم لأنها في بلد ليس عربيا لكن النجف في بلد عربي وظاهرة عامة عند الذين ماتوا وعند الأحياء المشكلة أين؟ المشكلة في المنهج يا جماعة المشكلة في المنهج التعليمي يراد إعادة نظر في المنهج التعليمي خصوصا في المنهج لتعليم العربية أنتم بحاجة إلى تصحيح المنهج وإلا هذه الأخطاء أيضا من المراجع الذين وضعوا مرجعيتهم أمام الناس بعد 2003 مر على أحد القنوات الفضائية كان معه لقاء أنا سمعته بنفسي قدموا له مقدمة آية الله العظمى المفكر المفسر الفلان الفلان ألقاب كثيرة طويلة عريضة ثم بدأ يفيض علينا بدرره وإذا به يرفع المجرورات أسماء مجرورة يرفعها والأسماء المرفوعة يجرها كيف 
يكون مفكرا مفسرا فقيها مرجعا لا أدري ألقاب طويلة عريضة أذكر حادثة يذكرونها في الكتب أن نحويا أرسل ولده إلى الكتاب وبعد مدة سأله قال له إلى أين وصلتم في النحو قال وصلنا إلى حروف الجر قال يا ولدي ما وصلت قال لا نحن وصلنا إلى حروف الجر حروف الجر إلى حرف جر قال لو وصلت إليها لجررت حروف إلى حروف الجر حروف تجر بإلى والجر حروف والجر مضاف ومضاف إليه تجر بالإضافة هذا المرجع الكبير كما وصفوهم لست أنا على شاشة التلفزيون بدأ يرفع المجرورات بحرف الجر وحين يذكر اسم رسول الله فيقول قال رسول الله هذه بديهيات يا جماعة قد يقول البعض هذه ليست قضايا مهمة ليست قضايا مهمة إذا كانت لإنسان من عامة الناس نعم ليست قضايا مهمة هناك في الحياة أهم منها ولكن الذي لا يحسن هذه المقدمات كيف يحسن النهايات يعني مثلا إذا كان النجار لا يعرف يستعمل المنشار هل تقول للنجار وأنت تراه يكسر الخشب ولا يحسن تقطيع الخشب بالمنشار وهو يصنع لك كرسيا مثلا هل تقول بأن هذا العمل ليس مهما هذا جزء من عمل النجار لا بد أن يحسن نعم أنا لا يشترط بي أن أحسن استعمال المنشار ليس من اختصاصي لو أحسنته هذا شيء حسن ليس من اختصاصي أن أستعمل المنشار لكن هذا الفقيه يخطئ في البديهيات في الأوليات يخطئون في الكتابة يا جماعة هذه فضيحة والله فضيحة إذا كان المرجع لا يجيد الكتابة كيف يجيد القراءة وإذا كان لا يجيد القراءة كيف يجيد الفهم هو أساسا لم يقرأ تفسير الإمام العسكري أنا لماذا ألومه أقول يجيد القراءة والكتاب أساسا هو لم يقرأ التفسير أساسا هؤلاء الذين قالوا بأن هذا التفسير موضوع أساسا لم يقرأ التفسير ولم يطلع على تفاصيله ربما رأى الكتاب صفحه ربما لكنني لا أعتقد من خلال هذه القرائن الكثيرة الموجودة أن أحدا منهم أمسك بالكتاب وقرأه من أوله إلى آخره وحاول أن يقارن بين هذه الروايات وبين ما جاء في روايات الكافي وحاول أن يقارن بين هذه الروايات وبين ما جاء في تفسير القمي لتتضح الصورة عنده بأن هذه الروايات تتشابه وأن هذه الروايات صادرة من منبع واحد وأن هذا النفس التفسيري موجود في تفسير فرات ابن إبراهيم 
موجود في تفسير ابن الماهيار موجود في تفسير النعماني موجود في روايات الكافي في الجزء الأول هناك باب فيه عشرات من الروايات على نفس النسخ الموجود في تفسير القمي وفي تفسير الإمام العسكري لو كان عندهم اطلاع على كل هذه التفاصيل ما أنكروا هذا التفسير لاحظتم شيخ مسلم داوري قرأ قسما منه فأقر بأن هذا الكتاب فيه الكثير من الحقائق وحكم على الباقي بأن فيه حقائق وفيه أكاذيب من دون أن يطلع عليها ولكن أهون من أولئك الذين ما طلعوا على الكتاب أصلا وتلاحظون هذه الكتابات إما كتبها المراجع بأنفسهم وإما كتبت وعرضت على المرجع كما هو الحال مع السيد السيستاني ولم تصحح الأخطاء لماذا لم تصحح الأخطاء يعني الآن لو يعرض على المرجع أي مرجع مثلا وصل قبض والمال الموجود فيه الرقم خطأ ألا يصححه يصححه ينظر إلى الخطأ لو وجد أن كتابة اسمه غير صحيحة ألا يصحح كتابة اسمه المشكلة أن البعض مثلا السيد صادق الروحاني طبعوا له بيانا التوقيع فيه خطأ فقط وقع بيده التوقيع فيه خطأ لأن البيان باللغة العربية والأرقام مكتوبة بعضها بالعربي وبعضها بالفارسي لو كان البيان باللغة الفارسية لا بأس أن تكون الأرقام باللغة الفارسية والمفروض أن تكون كذلك لكن البيان باللغة العربية وفي التوقيع الأرقام فيها ما هو مكتوب بالطريقة الفارسية لنذهب إلى كتاب الكافي ماذا يقول كتاب الكافي عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال القلب يتكل على الكتابة أي كتابة لابد أن تكون الكتابة محكمة القلب في حفظه للعلم لذلك قلت لابد من إجادة الكتابة لأن إجادة الكتابة قرينة لإجادة القراءة وإجادة القراءة تكون سببا لإجادة الفهم ولذا الإمام يقول هكذا القلب يتكل على الكتابة القلب هو موطن الفهم إذا كانت الكتابة غير جيدة القراءة تكون غير جيدة لابد من إجادة الكتابة يا جماعة اشترطوا في مراجع التقليد أن يجيدوا القراءة والكتابة فرقوا لا تقولوا بأنني قلت بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة لم أقل هذا قلت لا يجيدون القراءة والكتابة فارق بين شخص يعرف القراءة والكتابة وشخص يجيد القراءة والكتابة اشترطوا في مرجع التقليد هذا شيء بسيط الآن الذين يدرسون مثلا في كلية الهندسة الذين يدرسون في كلية الهندسة 
ويتقدمون للدراسات العليا ويكتبون أطروح الدكتوراه لو كتبوها باللغة العربية في كلية الهندسة في أي كلية أخرى في أي تخصص حينما يكتبونها باللغة العربية قطعا هم ليسوا متخصصين باللغة العربية هم درسوا شيئا من نحو اللغة العربية لذلك لا بد أن يعرضوا الرسالة التي كتبوها الأطروحة على أناس متخصصين يصححون الأخطاء النحوية والإملائية حتى تقدم للجنة الاختبار والمناقشة وإذا قدمت من دون التصحيح يعتبر ذلك عيب كبير في هذه الأطروحة هذا شيء طبيعي مع أن هؤلاء ليس من اختصاصهم المهندس ليس من اختصاصه أن يكون مطلعا على علم النحو ولكن مع ذلك لابد أن تكون الأطروحة المقدمة خاضعة لقواعد النحو قواعد الإملاء قواعد العربية هذا هو العلم هكذا هو العلم هذه أصول العلم في العالم كله في أي لغة من اللغات لماذا مراجعنا الذين يعتبرون أنفسهم أرقى من الجامعات وأرقى من الشهادات العليا ويعتبرون أنفسهم أرقى أناس في العالم لا يجيدون الكتابة لماذا لماذا أنا أقول لكم لماذا لأنهم اعتبروا أنفسهم لا يخطئون والناس كذلك اعتبرتهم سيقولون على كلام هذا الله أكبر إنه يقول إن المراجع لا يعرفون القراءة والكتابة أنا ما قلت هكذا قلت لا يجيدون وهذه الأدلة أمامكم وهذه أدلة حسية أمامكم وكتب المراجع موجودة ولا أطالبكم أن تذهبوا إلى مجمع اللغة العربية وكبار علماء اللغة العربية سلوا معلمي الابتدائية إذا نحن بحاجة إلى مجموعة من معلمي الابتدائية في أهل الخبرة لتشخيص المرجع إذا اشترطنا عليه أن يجيد القراءة والكتابة ولكن من معلمي الابتدائية المهرة من المعلمين الذين هم أيضا يجيدون القراءة والكتابة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا يعني اكتبوا بشكل جيد اكتبوا كيف نحفظ إذا كانت الكتابة كتابة خاطئة سيكون الحفظ حفظا خاطئا هذه قضية طبيعية يا جماعة إجادة الكتابة لابد أن تكون مصاحبة لإجادة القراءة ذلك يؤدي إلى إجادة الفهم اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم بأي كتب؟ الكتب المكتوبة بشكل جيد إذا كانت مكتوبة بشكل غير جيد ماذا نصنع بها؟ احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها عن المفضل ابن عمر قال قال لي أبو عبد الله اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك 
يورثهم كتب صحيحة كما قلت قبل قليل الأجيال القادمة من أولادكم إذا عرفوا بأن مراجعهم لا يجيدون القراءة والكتابة سيعرضون عن التشيع اشترطوا هذا في مرجع التخليد وبالذات في المرجع الأعلى فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم إلا بكتبهم كيف يأنسون بها إذا كانت مكتوبة بهذه الكتابة الخاطئة أنا واحد من الناس حين أقرأ مثل هذه الكتابات أتقزز منها كتابات خاطئة من الذي يكتبها تلميذ في الأول الابتدائي أبدا مرجع المراجع الذين هم في الدرجة العليا يكتبون بهذا الشكل أخطاء نحوية وإملائية رداء في كتابة الحروف أنا لا أتحدث عن جمال الخط جمال الخط شيء تلك موهبة ليس بيد المرجع ولا بيدي أنا خطي ليس جميلا جمال الخط شيء ولكن أن تكتب الحروف بشكل صحيح هذا واجب هذا جزء من العلم كتابة الحروف بشكل صحيح هذا واجب وجزء من العلم أنا لا أتحدث عن جمال الخط جمال الخط موهبة مثل الشعر هل يكون الإنسان الذي لا يمتلك موهبة الشعر ملاما أبدا هذه موهبة من الله جمال الخط موهبة أنا لا أتحدث عن جمال الخط أتحدث عن كتابة الحروف بشكل صحيح ولاحظتم الحروف لا تكتب بشكل صحيح هذا جهل هذا نقص في العلم عن جميل ابن درات قال قال أبو عبد الله عليه السلام أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء هذا مقرون مع حادث الكتابة الشيخ الكليني أورد هذه الأحاديث في نفس الباب حين تكتب أعرب أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء ضع همزة القاضة ضع التنوين ضع الشدة هذه الحركات وضعها أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن محمد ابن الحسن ابن أبي خالد شينولة قال قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق لو لم تكن مكتوبة بشكل صحيح ويمكن أن تقرأ بشكل صحيح يقول عنها الإمام هكذا حدثوا بها فإنها حق هذه روايات أهل البيت وهذا إمامنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول يقول لكاتبه عبيد الله ابن أبي رافع مبينا له أصول الكتابة كل شيء بينه الأئمة ألق دواتك الأستاذ لبيب بيضون الذي فهرس كتاب نهج البلاغة 
وضع معناها أي قربها ولا أعتقد ذلك صحيحا الإقدواتك يعني أصلحها لأنها حين تترك لمدة من الزمن يعني تترك مثلا لمدة يوم أو لمدة يومين أو لساعات طويلة فإن حال الحبر يتغير يترسب بعضه يتبدل حاله فلا بد من خبطه وخلطه لكي يتجانس الإقدواتك يعني أصلح حالها وشأنها الإقدواتك وأطل جلفة قلمك جلفة القلم هي المكان الذي يبرى من القلم يعني حين تبري قلمك المكان الذي تبريه فليكن طويلا قال الإقدواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور لا تجعل السطور ملتصقة جدا حتى تكون الكتابة جميلة والقراءة واضحة وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف قرمط يعني لا تجعل الحروف ممدودة وكأنك ترسم لوحة فنية في الخط أنت تكتب حين تكتب مثلا لا تجعل السين ممدودة بشكل طويل قرمط اجعل المسافات فيما بين الحروف قصيرة ألا يقال للرجل القصير قرمط القرمط هو الرجل القصير قرمط بين الحروف يعني قلل المسافات بين الحروف فإن ذلك أجدر بصباحة الخط الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تركوا صغيرة وكبيرة علمونا كيف نكتب علمونا كيف نعرب ووضع أمير المؤمنين قواعد النحو وضع التنقيط وضع الحركات وضعوا كل شيء لكن لأننا أعرضنا عنهم وذهبنا إلى جهات أخرى صار الحال هذا الحال رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه يا مراجعنا الكرام حين تريد أن تكتب الفتوى فأتقن الكتابة رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه رحم الله امرئا عمل عملا فأحسنه أمير المؤمنين يقول قيمة كل امرئ ماذا ما يحسنه وجزء من الإحسان في العلم هو الإحسان في الكتابة يا جماعة هذه الأحاديث من أفتى بغير علم جزء منها الكتابة أفتى يعني بيّن للناس مرة المفتي يبين بالصوت فعليه أن يحسن حديثه أن يكون حديثه صحيحا سليما معربا فصيحا واضحا بينا يفهمه الشخص الذي يستمع لا كما في الرسائل العملية الناس تقرأها ولا تفهمها من أفتى ما قال من فتى أصل الفعل فتى فتى فيما بينه وبين نفسه توصل إلى رأي أما أفتى يعني أظهر الرأي تارة يظهره بالصوت 
واخرى يظهره بالخط بالخط المكتوب بالخط المطبوع حتى لو طبع لا بد من مراجعته ولو كتبه بيده فلا بد ان تكون الكتابه في غايه الاحسان اما اذا صدرت الفتوى بكتابه ليست صحيحه ماذا يعني ذلك ذلك اخلال في الافتاء من افتى بغير علم وجزء من العلم الكتابه الصحيحه جزء من هذا العلم الذي يفتى به لكن مع من تتحدث لمن نوجه الشكوى لمن المشكله هنا المشكله ان مراجعنا وان علماءنا لا يتصورون انهم يخطئون ولا يقبلون من احد يقول بانهم اخطاوا والناس كذلك معهم وستبقى القضيه على هذا المنوال وهذه فضيحه كبيره فضيحه ان الذي لا يكون دقيقا في الكتابه من قال بانه يكون دقيقا في القراءه والذي لا يكون دقيقا في القراءه من قال بانه يكون دقيقا في عمليه الاستنباط وعمليه الافتاء مثل ما يكتبون من دون دقه اراءهم العلميه من دون دقه مثل ما يكتبون تقليدا لمن سبقهم لا يقرؤون تفسير الامام العسكري ولا غير تفسير الامام العسكري وينسفونه من الاساس وانتم لاحظتم العلامه الحلي براسه بكبره العلامه الحلي نقل الكلام المزعوم لابن الغضائري بكل اخطائه وثبته في كتابه والبقيه الذين جاءوا بعد العلامه تمسكوا به وتمسكوا بكل الاخطاء الموجوده في كلام ابن الغضائر المزعوم وبغض النظر عن كل ذلك انتم الان المعاصرون لماذا لا تقرؤون التفسير لماذا لا تقومون بعمليه مقارنه ولنفترض ان رايكم صحيح في ان هذا التفسير منسوب لماذا لا تكتبون بشكل صحيح لماذا كتابتكم مشحونه بالاخطاء الاملائيه انا كيف احترم مرجعا لا يحسن الكتابه كيف احترمه وكيف احسن الظن بقدرته العلميه وكيف اثق بنقله اذا كان هو ليس دقيقا في كتابته وليس في كتابه مسودات ولا كتابه فاتوره لحاجاته البيتيه ولا انه دفتر ملاحظات يكتب فيه بشكل سريع هو يكتب بيانات وفتاوى يصدرها لشيعه اهل البيت بعنوان انه ينوب عن الامام الحجه اما تستحون من الامام الحجه وانتم تنوبون عنه بهذه الكتابات الخاطئه بالله عليكم تنوبون عن الامام الحجه وتكتبون هذه البيانات بهذه الاخطاء الاملائيه هل هذه نيابه صحيحه عن الامام الحجه هذا احسان للامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه امام الفصاحه والبيان هؤلاء آل محمد أئمة الفصاحة والبيان أئمة العلم 
كما قال أمير المؤمنين أنا علم الله مرت علينا الرواية في توحيد الشيخ الصدوق أنا علم الله أنا قلب الله الواعي هؤلاء هم علم الله هم قلب الله كيف تنوبون عنهم وتكتبون هذه الكتابات المشحونة بالأخطاء الإملائية بحيث لو صححت هذه وفقا لمستوى مدرسة الابتدائية أسوأ من طلبة الابتدائية وأنا عرضت عليكم هذه الأمور بشكل عملي وعلى الشاشة والله لو أريد أن أعرض بقية الأمور فإنها فضائح 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 كبيرة ولكن ماتوا وذهبوا وحتى لكثير من الأحياء فضائح هناك فضائح كثيرة موجودة لكنني لست مهتما بهذه القضية أولا لأنني أعرفها واعتدت عليها من خلال اطلاعي الواسع على إجازات الاجتهاد وإجازات الرواية وعلى ما كتبوا مقدمات الكتب القضية عندي صارت عادية جدا صارت عادية وأكثر من عادية ولست مهتما بهذا الموضوع لكنني دفاعا عن حديث أهل البيت وبالذات عن الأحاديث التفسيرية المرتبطة بهذا الجزء من ملف الكتاب والعترة وبالذات تفسير الإمام العسكري للدفاع عن هذا التفسير الشريف لا بد أن أبين عيوب الذين ضعفوا هذا التفسير وهذه هي الطريقة العلمية التي تعلمناها منكم في تضعيف الروايات أنتم هكذا يا علماء أنا الأجلاء يا أساتذتنا يا مراجعنا حين تريدون أن تضعفوا رأيا فقهيا تمزقون صاحب الرأي تمزيقا وأنا ما فعل ذلك لا ادعيت شيئا ولا أضفت شيئا أنا عرضت ما كتبتموه بأيديكم أو ما صدر عن مكاتبكم وأنتم ختمتم عليه فلا بد أنكم قرأتموه وحين قرأتموه ووافقتم عليه إنكم ما شخصتم الأخطاء فحالكم حال الذين لا يحسنون الكتابة ولا يجيدون الكتابة والقراءة وهذه هي القضية قضية واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل وإلى ذكاء طويل وعريض في مثل هذه الأجواء يذبح حديث أهل البيت وفي مثل هذه الأجواء يقال عن المتحدث بحديث أهل البيت جاهل لا يفهم أنت تفهم أنا لا أتحدث عن نفسي ليس مهما أنا ولكن الذي يتحدث عن أهل البيت وعن حديث أهل البيت رأسا هذا جاهل لا يفهم وأنت تفهم أنت الذي لا تعرف تكتب سطرين أو ثلاثة ولو صححنا كتابتك في سطرين أو ثلاثة وفقا لقواعد المدارس الابتدائية تحصل على درجة الصفر القضية يعني قضية كبيرة ولكنني أقول كما قال المتنبي ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة بقية الحديث في هذا الجزء في جزء الكتاب الصامت 
من ملف الكتاب والعترة ولقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة وفي الجزء الخامس من نفس العنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية زهرائيون يا بقية الله زهرائيون نبقى ونحيا ونموت زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح Hey, man, tell